0: Olá, ouvintes das ondas da web e da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes sintonizados com a rádio Umbu Music News na Paraíba. Você ouve agora o primeiro episódio do Dose Única de 2022. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Pois é, chegamos em 2022 com o episódio 21, simbora que esse ano a possibilidade de a gente jogar coisas que não prestam no lixo é real. <risos> Pois é, gente, tem muita coisa para gente jogar fora no lixo este ano e o primeiro passo para a gente começar a fazer isso é regularizar o título de eleitor. Pois é, vamos lá, vamos regularizar porque essa é a nossa oportunidade salve especial para os ouvintes do estado de Pernambuco, Paraíba, Amazônia, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e São Paulo. Um salve também para a galera que nos ouve na Argentina, Espanha e França. Seguimos na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo, mantendo sempre o nosso trato aí, né, que é vacina no braço, máscara, o máximo de cuidado também, porque a pandemia continua, né, gente? A variante Ômicron, ela se espalhou assim, feito pólvora pelo país. A vacina contra a Covid para os nossos pequenos já começou... Está disponível aí em todo o país e graças a Deus e à ciência.
4: Você está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações e opinião. Neste episódio tem a participação da advogada popular Kelseni Medeiros. Ela é integrante do Movimento Nacional da População de Rua. E nós vamos conversar um pouco sobre o censo da Pop Rua da cidade de São Paulo.
3: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Embaixo do elevado do Minhocão, em São Paulo, a luta dos mais pobres é para sobreviver a cada dia. O elevado presidente João Goulart, o famoso Minhocão, fica na região central da cidade de São Paulo. A estrutura de concreto, com mais de 3 quilômetros de extensão, tem 51 anos de existência e apresenta cenários de contrastes. É possível ver beleza, poesia, luz, cor, mas embaixo do elevado o cenário é sem luz, um cinza predominante e insalubre. Moradores da região e a Pop Rua debatem o significado da estrutura de concreto que liga a região central da cidade à zona oeste.
5: Ah, o o, o Minhocão para a gente é, para muitos, né, é um meio de sobrevivência. Né? A gente vê como um meio de sobrevivência, porque para o um morador de rua, ela serve como um, um abrigo.
6: Primeira vista, sim, mas um abrigo mesmo para as pessoas que precisam, o que eu vi de primeira instância. Mas daí a gente ficava vendo chuva, as goteiras, os ratos, é horrível.
4: Vendo pelo lado da chuva, do sol, vendo pelo lado do descanso, ele é um lá para os moradores de rua. Ele é um lá. Ele não tem banheiro, ele não tem bebedouro, mas ele é um lá.
7: O que eu vejo de bonito é em, em algumas ONG. Chega aqui para ajudar a gente no Minhocão, porque eu pego também muitas doações aqui, as pessoas de bem.
3: Dizem que eles iam tirar para fazer um, uma praça, mas eu acho que ali, eu acho que tem que deixar contar. É, tem que cuidar do povo, não da praça, fazer praça. Tem que cuidar do povo. Porque não adianta
4: fazer uma praça e é ali para pintar também.
1: Sinceramente, no meu ponto de vista, eu como morador e negociante. Eu acho que seria uma boa solução transformar o elevado como uma, como se fosse dizer, um patrimônio assim de cultural.
8: Todo o elevado debaixo dele virou moradia comunitária, né? para fugir da chuva é, e ter um pouco mais de sossego.
9: O minhocão, é, em si, não me atrapalha em nada. O minhocão, né? O problema maior está nos moradores de rua aqui que perturbam um pouco a gente
0: Para dezenas de pessoas, 24 horas por dia A Marquise do Minhocão serve de refúgio de moradia Na maior cidade da América Latina A realidade encontrada na região é reflexo Do que os indicadores do Brasil já apontaram 19 milhões de pessoas estão privadas de alimentação 5,8 milhões de brasileiros não possuem moradia adequada na cidade de São Paulo, o censo apontou que mais de 32 mil pessoas estão vivendo em situação de rua. José Maurício da Silva, 49 anos, profissional de educação física, há dois anos ficou desempregado e, sem conseguir pagar o aluguel, foi obrigado a viver nas ruas de São Paulo. Eu tiro como pensão
5: de vida, né? Pagar uma, uma pensãozinha ali perto da, da, da Cracolândia, que é mais barato, 15, 20 reais. Mas é como fecharam todas, acabei vindo para rua. Estou ficando na rua mesmo, literalmente na rua mesmo. Para pra mim, melhorando. Eu, eu não me acomodo com a minha situação. Eu tento me acomodar. Eu, eu tento, procuro emprego, eu tenho um espaço já de, 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 de na feira, já trabalho na feira, na sexta, no sábado. Entendeu? E eu pretendo fazer um arrumar um emprego, montar uma casinha para mim, uma pensão, sei lá. Ah, o minhocão para a gente é, para muitos, né, é um meio de sobrevivência. Né? A gente vê como um meio de sobrevivência, porque na hora de uma chuva ali é onde abriga a grande maioria dos moradores de rua, dessa regiãozinha aqui, eles ficam aqui debaixo. Né? É uma arquitetura antiga, né? mas, mas para nós, para o morador de rua, ela serve como
0: um abrigo. Pedro Henrique Palácio, 24 anos, está há seis meses em situação de rua, na cidade de São Paulo. Enquanto aguardava para cortar o cabelo no Castelinho, entidade que presta serviços gratuitamente à Pop Rua, contou ao Dose Única, que já viveu diversas humilhações no viaduto.
6: Então, o que eu vi de primeira instância? Uma a de caiu comendo as chuvas, as roteiras, os ratos, é horrível. Já te... Não, então, não sei se eu estou generalizando, mas eu fui tentar entrar lá dentro, super lá em cima lá pra ver como funcionava, o guarda não deixou. Ó, oh, é muito difícil, eu mesmo gosto de vender uma bala quando eu estou sem nada pra fazer, às vezes eu sou humilhado, às vezes eu falo com a pessoa, que não funcionou nada, sabe? Às vezes por ver que eu sou uma, uma pessoa de rua, vamos dizer assim, sabe? É, tipo, é muita humilhação, muita, mas, é. aí tipo assim, eu fico pensando comigo assim, Pensa daqui pra frente, mas em questão da rua, assim, se você andar, se pedir oportunidade, se falar onde você mora, se falar a sua, sua situação, é muito preconceito, muito, muito. Tem gente que ajuda sim, não vou mentir não, tem muita gente que ajuda, mas na questão em geral, a pessoa tem que ser forte. Ó, eu vendo bala no farol, eu limpo para brisa de carro, eu cuido de carro, mas, sabe, se eu tivesse um trabalho, hoje é um mundo muito capitalista, né, Pessoa, você vale o que você tem muitas das vezes, certo? O mundo que a gente vive, infelizmente, é assim. Se eu tivesse mais oportunidade no Brasil, melhoraria muito. Aí vem respeito, sabe? Você vê que quem está me ajudando é pessoas que não têm condições. Falta muito do governo, falta muito mesmo. O máximo que ele faz é um auxílio que dá em três meses, que muitas vezes não ajuda muitas pessoas que precisam realmente.
0: Outra realidade ao entorno do Minhocão são as famílias que moram em cortiços e ocupações. São pessoas que, em média, sobrevivem com um ou dois salários mínimos e possuem contratos precários de aluguel, sem qualquer tipo de garantia. Para o urbanista e pesquisador Vitor Nicida do Instituto Polis, o atual projeto de intervenção urbana, o Piu, que prevê melhorias para a região e desativação do elevado até o ano de 2029, não contempla os mais pobres.
10: É um projeto que é uma solução de mercado remove famílias de baixa renda, demora quarteirões inteiros, produz torres residenciais que não são destinadas para a população de baixa renda que constitui o déficit a da cidade. A população de rua que não para de crescer, isso em função inclusive da crise econômica. Quais são os equipamentos de assistência social, de saúde e de acolhimento, mesmo de, de, de inserção no mercado de trabalho, quais são os programas que dão conta desse fenômeno? Quando a gente fala de produção imobiliária e interesse do setor imobiliário, ele é, muito, ele é sempre muito restrito, né? ele nunca produziu para as baixas vendas. Uma característica do mercado imobiliário na, no Brasil, em que a gente pudesse é, pensar em uma cidade de direitos e não só de produção de valores, uma cidade que incluísse os grupos sociais historicamente marginalizados, mas promover uma inserção real, pensando no direito dessas pessoas e na participação concreta classe, na produção da cidade, na produção, na produção de valores, inclusive. Né?
0: Isaac de Brito Venâncio veio de Ribeirão Preto, em São Paulo, tentar maneiras de sobreviver na capital paulista, após perder o emprego por causa da pandemia. Ele e a família sobrevivem das doações das paróquias da região e planeja terminar os estudos, trabalhar e ter seu direito de moradia digna.
7: Tenho 41 anos, sou natural de Ribeirão Preto, vim aqui para São Paulo à procura do emprego, umas coisas melhores, só que a gente não, não é o que a gente pensava, que via pela televisão, tudo, uhum. que uma cidade de progresso e tudo. E hoje eu estou aí morando numa ocupação, tudo aqui na, na favela do Moinho e passando algumas dificuldades, tudo. Uhum. Estava no meio da pandemia, tudo, estava todo mundo vulnerável, você não conseguia ajuda de nada. Aí, um amigo meu, que veio de lá também, que já está aqui muito mais tempo, ele me deu a oportunidade de estar tá ficando no cômodo lá, no, 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 ah, acho que na ocupação. E até então eu pego o benefício, tudo, aí eu ajudava logo no começo, dava uh -huh. 50, o né? que eu podia ajudar. Sim. Sim. Então, o que eu venho para sobreviver nessa, nas das condições, que eu venho muito aqui nessa igreja, eu vou numa outra igreja, eu pego uma doação para levar para os meus filhos, uhum. o padre que me ajuda legal, vem aqui uma vez, duas vezes por mês aqui, ele me ajuda legal. E, e referente no meu cão ali, eu vejo também muito, como fala assim, muita maldade na rua, assim, entendeu? Popos pessoal que doa as coisas pra gente, assim, fica com um pouco de receio da gente, medo, mas eles ajudam a legal a gente, tudo. Eu espero que eu terminando esse estudo meu, que eu vou terminar esse ano, que eu volto a trabalhar no meu emprego de novo, que é uma profissão super legal, que ganha até bem, arrumar uma casa mesmo, minha mesmo, dignidade. com a dignidade, e futuramente voltar lá para casa da minha família, meus filhos.
0: Adelina de Souza, 61 anos, conta que o benefício social que recebe é insuficiente para manter todas as despesas da casa, incluindo o valor do aluguel. As cestas básicas que recebe têm ajudado. Essa realidade é comum a outras dezenas de mulheres que dependem de doações para sobreviver. Eu ainda,
4: graças a Deus, consigo pagar um lugarzinho para me morar, graças a Deus, né?
3: Mas tem muita gente que, é como se diz, estão na rua, porque com crianças, com pessoas idosas, que não tem, Tá difícil. Então, é triste
4: demais, querida, é muito triste, eu achei, é muito...
3: Você ganha, eu ganho salário, não sou aposentada É o meu irmão que me ajuda no apartamento, né? E... É lógico, se eu não pudesse,
4: eu tinha que me virar de outro jeito, assim, Sim. com a gente, né?
0: Os comerciantes e moradores em torno do Minhocão afirmam que a quantidade de moradores em situação de rua aumentou consideravelmente e vivem um debate dividido entre as questões de planejamento urbano da região e a realidade social e econômica. O comerciante e morador Kelvin Caetano comentou sobre este cenário. Olha,
1: eu pessoalmente eu não vejo isso como um problema, né? Porque a gente tem que ter empatia que o pessoal das vezes está passando por um momento meio difícil. É, o único, às as, as vezes, assim que a gente fica meio precioso assim. Às é as vezes, quando eles usam é, os pilares como banheiro, ou se não, como lixo, assim, então ficou aquele mau cheiro de fezes também a céu aberto. Então, em relação ao pessoal, assim, eu não tenho problema nenhum. Não, eu pessoalmente, tem uma praça aqui que é a Praça Marechal. Então, eles meio que tem uma rua ali que eles meio que fizeram como se fosse um um alojamento para eles, né? É, por por eles próprios, né? Uhum. Então eles social geralmente vão para debaixo das marquises com chove ou parecido para se proteger. Mas é é bem recorrente sim ações assim beneficentes aí na região, principalmente para o pessoal de rua. É meio conflituoso, né? Que tipo, assim, o pessoal usa em cima como lazer, embaixo o pessoal usa como necessidade. É um ponto assim pensar, né? Mas é é, é bom saber que o, o, o elevado serve para auxiliar essas pessoas que estão em situação de rua, pelo menos serve como de certa forma uma, um, um como posso dizer uma estrutura de proteção, né? Porque em questão de sol, de, de chuva, tá, sempre está ali para causar essa, essa proteção, mas é essa questão aí de. de algumas pessoas usarem para lazer e outras por necessidade, é algo muito, muito legal de se pensar
0: Manuel Neves, proprietário de uma padaria que fica em torno do viaduto diz que a degradação da região aumentou bastante nos últimos cinco anos ele conta que o cenário que era de andarilhos passou a ser dos sem teto, com famílias e o mais agravante com a presença de crianças, o comerciante avalia que derrubar o elevado não é a solução
11: Está muito abandonado São Paulo. Praticamente, nessa região está muito abandonado. Olha, tem pessoas que eu já cheguei a ver aqui com crianças. Tá? Família? barraca. Um barraca. Já cheguei a ver isso. É, muito, muito mendigo está acontecendo. Né? Muito sem teto. Então, isso aconteceu muito. Mas eles não mexem com ninguém. Praticamente, eles não mexem com ninguém. Se pode circular, colado, não mexe com ninguém. Nunca então, tem nenhum problema aquele projeto de revitalizar o centro tem que dar, dar mais continuidade a isso aí que hoje para fazer moradia é o melhor lugar para mim é o melhor lugar hoje tem tudo tem tudo transporte tem tudo. mas só que também é poder público né fala 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 mas não sai para ah, eu para tirar isso aí eu acho uma coisa difícil ou impossível é o que liga a zona a zona oeste praticamente ao oeste é o melhor... não tem outro aqui. Não existe, se tirar isso aí, onde eu vou postar? Vai ser muito difícil. Não
0: é possível. Juliano Miranda mora e trabalha na região do Minhocão há mais de 20 anos. Diz que a estrutura do Minhocão não atrapalha, mas os moradores de rua têm gerado muito incômodo.
9: O Minhocão é, em si não me atrapalha em nada. O Minhocão, né? O problema maior está... Nos moradores de rua aqui, que perturba um pouco a gente, né? Porque se chega de manhã cedo na loja... Às vezes tem que limpar primeiro para depois entrar para sua loja... Eles tentam roubar uma série de coisas, né? O centro está abandonado, principalmente essa região... Anterior à pandemia... Aqui não tinha ninguém morando na praça... Aqui na Praça Marechal. Agora você vê que tem barracas... Tem até condomínio fechado de barraca... Mas... O exceto levado em si, para mim... De segunda a sexta aqui, ele desafoga um pouco o trânsito. Porque, tudo bom, é devido a isso. Eu faço entrega de caminhão, de, de moto, né? Então, geralmente, os caras pegam o elevado. Não precisa pegar o elevado para ir mais rápido.
11: Sim.
9: Essa parte é boa. O problema é que embaixo dele tá infestado, né? Tá muito sujo. Tá danificando a região, na verdade. Não tinha quase ninguém. Era muito pouca gente morando na rua. aqui Nessa região, eu digo, né? Nessa região. Aqui na rua, um pouquinho para baixo... Tinha... Tem uma mini-cracolândia, são umas 30, 40 pessoas que já faz tempo que estão aí.
7: Sim.
9: Aqui, há uns 15 anos atrás, aqui mesmo, tinha é tipo uma mini-cracolândia, foi tirada, acabou. Agora está voltando para a Praça Marechal. Ele vem aqui, doa comida, né? Isso tem sempre que tem alguém fazendo doação de comida, todos os dias, na verdade. mas foi até por isso que aumentou, entendeu? Aumentou muito.
0: Organizações religiosas, ações independentes e coletivos têm ajudado as pessoas que estão em situação de pobreza na região. A Paróquia Santa Cecília, além das doações de cestas básicas para mais de 200 famílias, distribui café da manhã para mais de 150 pessoas semanalmente. Padre Alfredo, nascimento da Paróquia Santa Cecília, comenta sobre o aumento da pobreza na região central da cidade.
8: Cresceu muito assim, a, a população... Que foi para pra rua, né? Pensei em trabalho é, tem aqui no centro tem muitas casas de cômodo, onde as pessoas cotizam e pagam, são várias famílias que moram, várias pessoas e, e sem trabalho, como é que vai fazer? Não consegue pagar, e se não paga um mês a solução é ir pra rua né? então aumentou muito a população de rua as pessoas necessitadas estão né? na rua morando na rua, cabanas, estão em essas pequenas cabanas, ou mesmo um papelão, um cobertor que ganham e é assim está a situação, né? Empobreceu muito o centro da cidade. deu muito pessoas em situação de rua. Às vezes até família, né? Até família está na rua hoje. Não só a pessoa sozinha, o homem ou a mulher, mas até a família mesmo. Todo elevado debaixo dele virou moradia comunitária, né? é. Para fugir da chuva é, e ter um pouco mais de sossego, assim mesmo vem o pessoal da prefeitura, recolhe papelão, recolhe é, colchão, e, mas daí dois, três de novo já se consegue arrumar de novo e eles vão ficando, vão ficando, vão ficando. Uai, mas assim eu vejo que a prefeitura não faz nada, né? Porque não muda. Entra mês, entra ano, sai ano e a situação é a mesma coisa. Você não vê a prefeitura se voltar com a política para essas pessoas que estão em situação de rua ou morando na rua. Não, não vê, não vê nada. Eles querem apenas tirar, tirar dali e pôr em outro lugar. Isso sim. Mas não é solução, não é solução tem que incluir essas pessoas sei lá no, no frente de trabalho é, condições de ter uma moradia por simples que seja não é uhum. ninguém quer estar tá na rua ninguém quer estar tá na rua é obrigado a tá estar na rua se falta o trabalho não tem condições de pagar um quartinho né? toda segunda-feira quarta-feira e também tem a distribuição do alimento também que a gente faz é, é diariamente o alimento é diário porque todo dia tem pessoas com fome né uhum. então a gente tem, graças a Deus a gente está tendo pessoas está ajudando
0: fazer essa distribuição de, de, de cesta A organização Clube de Mães do Brasil, mais conhecida por Castelinho, que atende diariamente mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade da região, oferece água, banho, corte de cabelo, banheiro, alimentação e cestas básicas às famílias, além de orientações e auxílio para obter documentação. A instituição realiza o trabalho com a ajuda de voluntários e doações. Maria Eulina Hilsenbeck, fundadora do Clube de Mães do Brasil, diz que a cada dia o minhocão é um lá para a pop rua, considerando o aumento da fome e a violência contra as pessoas mais pobres da região.
4: Eu vou te dizer que isso me entristece, e muito. Vendo pelo lado da chuva, do sol, vendo pelo lado do descanso, ele é um lá para os moradores de rua. Ele é um lá. Ele não tem banheiro, ele não tem bebedouro, mas ele é um lá. Por isso, o Clube de Mãe do Brasil criou esses três banheiros ali para dar uma assistência de segunda a sexta. Geralmente aqui nós não somos bem-vindos, nunca fomos bem-vindos pela parte comercial do bairro. Porque tem gente que acha, ora, se eu fui moradora de rua então significa que não só eu que trago os moradores de rua para debaixo do meu campo. ele Sim. já existia se eu dormi dentro do castelinho quando ele era um prédio abandonado então já existia aconchego é, dessa cidade grande dessa selva de pedra sabe as noites para os moradores de rua é, se todo mundo tivesse direito de políticas públicas que se discute tanto, não existiria morador de rua em lugar nenhum do mundo.
0: Na região tem o Centro Matilha Cultural, grupo autônomo voltado ao ativismo cultural, que ajuda a população em situação de rua durante a semana com distribuição de alimentos, kits de higiene e atrações de cultura. Além dos banheiros, eles oferecem forno micro-ondas para aquecer alimentos e distribui café da manhã todos os domingos. A Matilha Cultural realiza a locação de espaços e utiliza uma espécie de permuta social. Para quem precisa de espaços para exposições e não tem recursos, em troca a Matilha solicita doações para ajudar a Pop Rua. O assistente social Edivaldo diz que o atual cenário de muitas pessoas morando sob o Minhocão é falta de investimento. A cidade possui políticas públicas, mas ainda não é suficiente para atendê-las.
3: Eu costumo sempre falar nos atendimentos o seguinte, que o, o, o viaduto ele foi feito para facilitar acesso, não para se tornar residência. E que hoje em dia é uma realidade que, Principalmente aqui debaixo do minhocão cão se tornou residência de milhares de pessoas. Eu acho que é, é mesmo falta de, de investimento no, no porque na verdade essas é políticas públicas têm, porém elas são muito limitadas, são muito fragilizadas que não tem não tem o um suporte suficiente para atender a população em situação de rua. Até oferece alguns abrigos. É, é, Alguns centros de acolhimento Mas não é um número suficiente E por mais que eles ofereçam Não tem também uma estrutura Que de fato é, Venha garantir todo, o direito De todos né, Dessa população específica, Porque eles já são fragilizados Por já estar
2: Nessa, na, situação. nessa situação
3: E ainda Enfrenta muito mais outros desafios que é o preconceito mesmo, porque a, a, uma boa parte das pessoas acha que todo mundo que está em situação de rua é marginal, e não é verdade, não é isso. A gente que trabalha, a gente sabe que não é, tem, pode ter, mas não é todo mundo, ainda mais agora diante dessa situação que, de pandemia.
0: Pois é, as discussões de manutenção e demolição da arquitetura do Minhocão ganhou força nos últimos anos, e principalmente é, com o projeto de intervenção urbana, o PIL. E a previsão é desativar gradativamente o elevado até 2029, considerando o acordo do Plano Diretor Estratégico da cidade. Enquanto isso, o que vocês puderam observar na reportagem especial sobre o minhocão e ao entorno dele o cenário é reflexo de um país que está fundado em crises, né, crises é, sanitária, econômica e social. E não bastasse toda essa miséria, os mais pobres têm os seus direitos precarizados e o número de pessoas em situação de rua e também desabrigadas sem moradia só aumenta. Por isso, é muito importante é, pensarmos direitinho no que vamos fazer nesse ano eleitoral. E não é só uma troca é, do presidente, nós precisamos pensar direitinho quem serão os nossos parceiros representantes no Senado Federal e também na Câmara para ajudar a gente reverter esse quadro de miséria e resgatar os direitos, principalmente dos mais pobres. E esses direitos que eu falo está incluindo aí moradia, né, dignidade, educação e tantas outras coisas que nós precisamos. Então vamos pensar direitinho, vamos estudar direitinho, refletir sobre essas nossas condições sociais que estamos vivendo neste país e que atua com o projeto é que não é para os pobres, somente para 6% é dos ricos deste país. A reportagem especial que você ouviu é uma produção do Dose Única e que você também pode ler no jornal O São Paulo.
3: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: A convidada deste episódio do Dose Única é a advogada popular, parceira do Movimento Nacional da População de Rua, Queuceni Medeiros. Ela também é associada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Atualmente é mestranda em Planejamento de Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, pesquisadora do LabJuta e assessora parlamentar no mandato da vereadora Érica Hilton. O nosso bate-papo com a Kelseni é sobre o censo da população de rua da cidade de São Paulo, que cresceu 31% em dois anos, considerando o censo de 2020, que representa aí um aumento de mais de 7 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura. Kelsey, muito, muito prazer em ter você aqui no
2: Dose Única, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que alegria estar com vocês aqui, acho que é importante, essa mídia é tão importante para a população de de rua, é praticamente a nossa memória da população de de rua aqui em São Paulo, prazer é meu. Obrigada, Kels, Kelsey, Kelsey para a gente começar
0: nosso bate-papo de hoje, é, saiu agora o censo da população de rua da cidade de São Paulo. Né? Nós temos agora um acréscimo de mais de 7 mil pessoas, né, de acordo com o censo. Isso considerando que o censo anterior, que foi no ano de 2000, final de 2019 para 2020, nós tínhamos mais de 24 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Mas é, aconteceu o censo agora, mas antes da gente falar sobre ele, eu gostaria que você contasse, você como representante também da Pop Rua, do Comitê Nacional da Pop Rua aqui em São Paulo, comentasse como é que foi todo esse processo e por que, que é tão importante nós termos um censo da população de rua em São Paulo
2: bom o censo né ele em São Paulo acho que acredito que é o município que mais tem essa esse histórico né de recensear a população em situação de rua então ele tem uma importância fundamental que sem o censo a gente não tem uma dimensão é, do da questão né da, do problema que está sendo a realidade da rua na cidade né então eu acho que o censo ele é importante traz uma fotografia para gente ainda que essa fotografia ela seja né ela tem uma série de defeitos, a gente pode discutir isso depois, mas sem essa fotografia, a gente não tem um parâmetro mínimo para pensar respostas para essa realidade. Então, o censo ele é fundamental nesse sentido. e Durante a pandemia, ele foi muito fundamental para que a gente também tenha um mínimo de noção de qual foi o impacto da pandemia na realidade das ruas. Né? Então, em São Paulo, isso é realizado, tem sido realizado né, desde os anos 2000, por virtude de ser uma obrigação de lei, que é uma coisa que outros estados, outros municípios não têm, e a nível nacional também a gente não tem. Mas em São Paulo o censo é uma obrigatoriedade por conta de lei, ele é previsto em lei, a obrigação da prefeitura de realizar é, a cada quatro anos, se eu não me engano, e o que aconteceu nessa realidade de pandemia foi que a gente adiantou o censo, sempre com muita pressão da sociedade civil. Então a sociedade civil desde... De... De março de 2020, quando inicia a pandemia, né, percebendo que a pandemia seria um evento que colocaria muitas pessoas em situação de rua, né, caso não fossem tomadas as medidas necessárias para prevenir isso, né, essa crise e tudo que ela tem trazido para a gente enquanto sociedade, os movimentos tinham essa consciência de que o aumento seria expressivo. A gente vem falando disso muito tempo, a gente vem cobrando muitas medidas, e nessa pressão que a gente fez também, a pressão de que a gente precisava, não dava para esperar um censo daqui a mais de um ano, porque a gente perderia essa noção da pandemia, né a gente precisava saber o que a pandemia trouxe para a gente em termos de impacto para essa realidade, então foi feita muita pressão não só pelas medidas, mas também para que o censo fosse adiantado, né e isso aconteceu efetivamente, a prefeitura decidiu é, adiantar esse censo, então ele aconteceu um ano antes é do que ele estava previsto aqui na cidade de São Paulo.
0: Agora o censo foi realizado, a gente tem essa fotografia dessa realidade de São Paulo, que são muito mais do que 32 mil pessoas, né? Situação, é, na verdade, é um, é um número de uma cidade pequena, né? De habitantes de uma cidade pequena. E a gente, tendo essa fotografia, quais são os passos que devem ser seguidos agora para a gente tentar ou resolver uma situação que é uma realidade muito cruel dentro de uma capital da maior cidade da América Latina. O que, que se deve, quais são os passos que são, serão feitos agora, tanto é, nosso
2: como sociedade civil e também do poder público? Você falou de uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos dados mais chocantes do censo. assim, né? 31, 31 mil pessoas, um pouco mais de 31 mil pessoas em situação de rua, que o censo nos aponta, e você falou, é o número de uma... Eu tenho, o, o censo fala isso, não é só o número de uma cidade pequena, ele é um número que é maior do que o número de habitantes de 69% dos municípios do estado de São Paulo. Então, a gente está falando que quase, é, quase 400 municípios da cidade de, do estado de São Paulo, eles não têm a população que São Paulo tem em situação de rua. Esse dado é muito chocante, se a gente pensar que a gente está mantendo é, várias cidades, no estado de São Paulo, exclusivamente com pessoas em situação de rua. Né? É assustador o número de pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo, em comparação com o estado. Realmente, nós temos um município. Nós Sim. temos nosso próprio município em situação de rua dentro da nossa cidade. E esse dado, para mim, ele é um dos mais assustadores. Assim. Eu acho que ele deveria trazer, pensando no que fazer a partir disso. Né? Eu acho que esse dado, ele deveria trazer para a prefeitura de São Paulo essa situação eu acho que uma primeira informação é admitir que nenhuma das medidas que a gente tem tomado até agora, enquanto poder público, né, tem sido efetivas para diminuir o número de pessoas em situação de rua. Então, essa é a primeira realidade, porque essa população vem crescendo constantemente, eu acho que teve é, uma pequena passagem entre os anos 2010 e 2015, em que houve uma ligeira diminuição, né, e a gente é, pode se debruçar até os motivos por isso, mas a realidade, se você olhar nesse histórico dos do censos de São Paulo, é que essa população cresce constantemente. A população geral em São Paulo é de cerca de 1%. A média geral de crescimento da, da nossa população de São Paulo. A taxa de crescimento da população de rua ficou em 14% do ano de dois, do Sim. último censos de 2019 para cá. Isso significa que a população de de rua está crescendo numa velocidade maior do que cresce a própria população geral de São Paulo. Esse é um dado assustador. Então, quando a gente olha para a nossa série histórica, a primeira coisa que a gente tem que admitir é o que a gente tem feito até agora é insuficiente. Não só não está tirando as pessoas da rua, como não está impedindo que as pessoas cheguem, cheguem à, rua. à rua. Então, eu acho que isso é a seriedade que nos coloca o desafio, né, que esses dados trazem para a gente, tanto para a sociedade civil quanto para a prefeitura. E aí eu acho que a primeira informação é essa nós não estamos conseguindo conter e impedir que pessoas cheguem à rua. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que colocar é que, se nós estamos com esse problema que a gente está admitindo, que as nossas políticas não são suficientes, o que a gente deveria olhar agora? Alternativas que a gente ainda não tentou, né? A gente deveria ser é, responsável com essa avaliação e olhar para políticas públicas nas quais a gente não investiu. Eu acho que olhar para medidas preventivas, né? que é uma coisa que sequer a prefeitura toca. né? Quando ela vai falar de população sensação de rua, a prefeitura costuma olhar simplesmente aquilo que está na frente dela. Então, aquilo que está em situação de calçada, as pessoas que estão em situação de calçada né? e as pessoas que estão acolhidas. São para essas pessoas que a prefeitura olha e desenvolve políticas. Nós não temos políticas que previnam a situação de rua. Então, o que, que a gente está fazendo para aquela família que está numa situação de moradia precária, que está ameaçada de remoção, é, de despejo, que ela tem ali mais da metade da renda dela comprometida para pagar aquela moradia, e ela não está conseguindo, ela está tendo que escolher entre comer e morar. O que, que a prefeitura tem para essas, essas famílias? A prefeitura não tem oferecido é, auxílios preventivos, né? auxílios de renda, ela não tem é, produzido unidades habitacionais a um preço acessível, ou mesmo para quem não tem renda. Então, hoje em São Paulo, a gente não tem nenhum programa de moradia para quem não tem renda ou tem renda instável. Então, a gente não tem isso. E o déficit é o de fato.
0: moradia é gigantesco, cada vez
2: só aumenta, né? Só aumenta. Então, pessoas morando em área de risco, pessoas morando em situação extremamente precária, não tem tido uma resposta. Não tem tomado também é, nenhuma medida para prevenir né, despejos e remoções. Hum. Então, não auxiliou as pessoas que estiveram nessa situação. É, pelo contrário, né, os levantamentos do Lab Cidades, que é um, é um laboratório que faz esse observatório de remoções, mostram que as remoções aumentaram durante a pandemia. Então, o que a gente tem aí é um cenário em que não há medidas preventivas. Né? Então, se a gente for parar para pensar que São Paulo é uma, é uma sala, a né? é, situação de rua é uma sala. Né? Nós temos uma porta de entrada enorme, uma porta de saída muito pequena, Cada ano essa sala fica mais lotada. E a gente ainda está com essa sala no escuro, porque sequer a gente consegue enxergar quantas pessoas existem nessa sala. né? Mas a gente não fecha essa porta de entrada, a gente não tem fechado essa porta de entrada para a situação de rua. Essa porta de entrada ela exigiria medidas preventivas que a prefeitura não toma. Então eu acho que eu começaria por aí. Qualquer estratégia da prefeitura pensando em enfrentar de verdade a questão da situação de rua teria que começar pela porta da moradia. Né? sim e, e evitar que pessoas cheguem a, a essa situação acho que essa seria assim a primeira questão e aí a gente olha para a segunda questão que é o que, que a gente está fazendo com as pessoas que estão dentro dessa sala né a prefeitura Maléale tem ofertado algumas cadeiras para essas pessoas né que é é isso são centros de acolhimento Então essa é a principal política que a gente tem para a população essa situação de rua na cidade de São Paulo são centros de acolhida, é, e aí os dados do censo vêm de novo muito fortes, que é praticamente quase todo o aumento que a gente teve do, de 2019 para cá, ele foi para as pessoas em situação de calçado. Nossa. Então, de 2019 para cá, é, se eu não me engano, eram cerca de 11 mil, 2019, 11 mil pessoas acolhidas. E em 2020 nós temos pouco mais de 12 mil pessoas acolhidas. Para você ter uma noção, então, o número de pessoas acolhidas que foram detectadas pelo senso, não ultrapassa mil pessoas. Então, não, o crescimento foi muito pequeno. né? Em compensação, o crescimento de pessoas que estão na calçada foi quase o dobro. A gente passou de 12 mil para 19 mil pessoas em situação de calçada. Quase todo o aumento que a gente viu esteve nas calçadas. E não é à toa que o paulistano tem a percepção de que houve um aumento muito grande de pessoas em situação de rua porque ele está vendo isso nas calçadas, que foi onde o aumento foi concentrado. E esse dado ainda nos revela outra coisa, que foi como a prefeitura teve uma capacidade muito pequena de absorver esse aumento, né? porque ela não respondeu a esse aumento à altura. A taxa de crescimento de pessoas acolhidas foi muito inferior à taxa de pessoas na calçada, o que significa que a prefeitura fez muito pouco para absorver quem estava chegando nessa situação. né? Então, eu acho que esse dado revela isso. E aí realmente a gente tem, e aí a gente pode entrar em várias discussões aqui, mas é, com relação ao nosso acolhimento, né? Há uma, um sentimento geral, tanto de quem pesquisa sobre isso, mas principalmente das próprias pessoas em situação de rua. Se você conversar com, com elas e conversar com os movimentos, há um acúmulo muito grande de que o nosso sistema de acolhimento é um sistema de acolhimento falho, ele não tira ninguém da rua, ele aprisiona pessoas na rua, né? Então, esse é um sentimento muito forte sobre esse sistema de acolhimento, que tem uma série de defeitos, e a gente pode aprofundar nisso depois, mas a verdade é, a prefeitura fez muito pouco para absorver essas novas pessoas que chegaram na rua, e o que a gente tem também é muito falho, né? nesse sentido de não tirar pessoas na rua. Então, para vocês terem uma noção, ontem a gente estava em uma reunião é, do Conselho Municipal de Assistência Social, estava se discutindo o modelo de acolhimento para famílias, então, centro de acolhidos para famílias, né? Porque é... mudou o perfil, né, também. Mudou o perfil, essa é uma questão do centro. E aí, o que nos trouxe a técnica, a própria técnica da SMADS, é que o número de saídas qualificadas desse, desses equipamentos, o que, que é uma saída qualificada? É uma saída em que a pessoa sai do equipamento para uma situação de independência, e autonomia, em que ela não precisa estar mais naquele centro de acolhido, né? O número de saídas qualificadas nesses equipamentos de acolhimento para famílias, né? É, ele fica sempre inferior a 40%. Essa é a média de sucesso do nosso equipamento, ou seja, nós estamos mantendo equipamentos que são muito caros, né? em média, mais de R$ 1.500 por pessoa por mês, né? esses acolhimentos, Família costuma ser até um pouco mais caro para manter elas nesse centro de acolhida. Para ter uma taxa de efetividade, ou seja, de conseguir tirar pessoas da situação de rua, da situação de acolhida, de menos de 40%. Então, nós temos uma política cara e uma política que não funciona. Esse eu acho que é o retrato principal que a gente tem que falar. É isso, a prefeitura não está fazendo o suficiente para impedir que pessoas cheguem na rua, não está absorvendo as pessoas que estão na rua de maneira suficiente e nós temos um problema com esse acolhimento, que é caro, que é ineficiente, e a gente não tem repensado alternativas efetivas para mudar essa situação. E nós estamos ainda com uma crise sanitária que contribui muito mais
0: para isso. Tem uma, uma reportagem especial do Dose Única, que nós exibimos hoje, percorreu a extensão do Minhocão. E ali nessa região central de São Paulo, concentra-se um número muito grande de pessoas que estão ali naquele território. E outras situações que as pessoas também estão em situação de rua morando sob a marquise do Minhocão, nós temos famílias que estão morando de forma não adequada, não tem uma moradia adequada, ou elas têm um contrato precário para poder é, pagar um mínimo de aluguel, ou seja, isso revela também o senso que, além do déficit da moradia, a gente está vivendo uma crise humanitária muito forte, né, Kels?
2: Sim, com certeza. Acho que o primeiro, falando sobre o senso, né, a Praça da Sé concentra 40% das pessoas, não é o distrito da Sé, né? Concentra 40% das pessoas em situação de rua da cidade, são é um número muito alto, muito né? mas existem tendências importantes nesse senso. Então, pela primeira vez, a, a quantidade de pessoas em situação de rua em outras áreas, é, juntas, né? a soma, supera a quantidade de pessoas nesse distri nesses distritos centrais. Isso significa que a gente está passando por uma tendência de periferização da população em situação de rua. Então, é a primeira vez que o censo aponta que a gente realmente está fazendo esse movimento de expandir é, as concentrações de pessoas em situação de rua para outros pontos da cidade, que não só a região central. Isso é preocupante. É, ao perfil que você falou, né, muitas famílias. Então, o censo detecta que é, houve um aumento de, do número de famílias. né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a crise sanitária. E... Não é à toa que essas famílias estão em situação de rua, essas que vieram para a rua, porque nosso acolhimento é deficitário né, para famílias. Né? Então, existem mais vagas em São Paulo para acolher uma criança sozinha do que uma criança com a mãe. Nós temos mais famílias na rua. Mas qual que seria a medida de
0: emergência da prefeitura diante de um, de um quadro, de uma fotografia como esse censo? Nós temos vários prédios vazios na capital, no centro de São Paulo,
2: diante de um, um número tão absurdo de pessoas em situação de rua de São Paulo? O primeiro absurdo é o fato de que a maioria das políticas emergenciais que foram criadas durante a pandemia, que a sociedade civil batalhou para que elas existissem, dão né? então, a alimentação através do rede Cozinha Cidadã, é, a entrega de marmitas, né? 10 mil marmitas diárias, todas essas políticas emergenciais a, política, a prefeitura está encerrando. É como se a pandemia tivesse acabado, né? Então, uma das coisas mais graves que a prefeitura fez, por exemplo, foi acabar em setembro do ano passado com o... Praticamente acabar, porque ali diminuiu, cortou a Rede Cozinha Cidadão de 10 mil marmitas Sim. para 3.400 marmitas diárias, né? O fato é, a prefeitura está agindo como se a pandemia tivesse acabado, porque está cortando as políticas emergenciais. A que acabou de sair agora do também da pesquisa Recovida, em parceria com a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que mostra que o perfil do acolhimento importa. Quase todos os óbitos que eles mapearam da, da população em estação de rua, todos Exato. eles foram em centros de acolhida, não foram em hotéis, não foram em repúblicas, né? Então, isso quer dizer muita coisa, quer dizer que a prefeitura optou por um modelo que matava mais a população em estação de rua. Esse é o resumo, né? com relação às políticas emergenciais. E agora, com o anúncio do Censo, em que houve muito constrangimento para a Prefeitura sobre esse aumento, ela vem e anuncia o programa Reencontro. O programa Reencontro é uma completa novidade para todo mundo da sociedade civil, eu diria que aí está o primeiro problema dele, que é, ele não foi discutido com a sociedade civil, que tem um acúmulo sobre isso, com os movimentos sociais. Esse é um programa que vem de um diagnóstico de dentro da gestão Ricardo Nunes, então, ele, o diagnóstico dele não parte de especialistas, não parte de, de, do, das pessoas em situação de rua, não escuta as pessoas em situação de rua. Então, esse é o primeiro problema dele, porque ele foi anunciado em abril de 2020, né? De Sim. 2021, no programa de metas do, do prefeito Ricardo Nunes. Foi a primeira vez que a sociedade civil sequer ouviu falar disso. Segundo, teve uma fala de uma companheira nossa no Comitê Papi Rua, enquanto a prefeitura apresentava, que eu acho que representa muito a nossa sensação sobre esse programa. Ela falou, olha, desculpa, mas vocês não têm um programa. Vocês têm ideias sobre o que vocês acham que é uma resposta, uma nova resposta para a população sensação de rua. Mas essas ideias, cadê a fundamentação dessas ideias? Da de onde vocês tiraram a fundamentação para fazer a divisão da população sensação de rua em tempo de rua e renda, por exemplo? Qual que é a fundamentação disso, né? Então, a prefeitura, e a gente, isso é um problema, Cláudia, que é, historicamente, para a população sensação de rua, nós somos muito focados em políticas emergenciais. Sim. Então, a gente está sempre respondendo a população sensação de rua como se fosse uma emergência. Nós não pensamos estruturalmente qual é a eficácia das políticas que a gente está fazendo, e nós não pensamos em escala também, né? Na escala que seria necessária a gente estar tá fazendo, por quê? Porque cada gestão vem e apresenta um programa que é um programa vitrine. Nós e agora a prefeitura lança o reencontro como um grande modelo, né? Uma nova resposta que nunca foi feita para a população em estação de rua. Mas quando você vai entrar nos detalhes do programa, você vai ver que ele repete muitas coisas que já são criticadas pelos movimentos. Então, uma delas é a prefeitura está colocando as forças dela no programa, que é a ideia de que pela primeira vez eles estão falando em moradia. De, de que moradia seja uma solução para a situação de rua. Mas é quando você vai olhar nos detalhes disso, você vai ver que eles repetem algumas coisas. Por exemplo, quem vai ter acesso a essa moradia? Só pessoas que têm renda. Para fazer essa moradia, ela exige renda. Então, eles inv estão investindo na PPP, parceria público-privada, em que eles uhum. vão dar terrenos para que uma construtora né, faça os empreendimentos e administre. Essa construtora não vai fazer isso. É, sem cobrar uma contrapartida. Isso já exclui uma porcentagem muito grande das pessoas em situação de rua, né? Então, assim, a prefeitura está repetindo, ela está ofertando moradia, mas ela está ofertando moradia para um determinado grupo de pessoas. Pelo que a gente tem entendido, o foco maior vão ser famílias, famílias com algum tipo de renda e recém-chegadas na rua. Eles pretendem que essa moradia seja rotativa, eles mesmos falaram isso. Então, a pessoa vai ter um prazo de um ano para ficar ali. Então, esses são erros muito comuns e já muito criticados pela sociedade civil. A começar pelo fato de que a prefeitura não, parece que não reconhece o próprio censo. 72% das pessoas em situação de rua estão na rua há mais de dois anos. Ou seja, o grosso da população em situação de rua não é recém-chegada na rua. Existia um número muito grande de pessoas que chegaram na rua por conta da pandemia. Essa é uma questão séria que tem que ser enfrentada. Mas a gente não tem condições de en enfrentar esse problema verdadeiramente se a gente não olhar que a maioria das pessoas estão na rua há mais de dois anos. A prefeitura não está fazendo. Ela está preferindo colocar os esforços dela de novo em mais um programa que é vitrine, que ele pretende ser modelo, uma grande novidade, mas que não vai resolver e Kelsey, sem dizer né, que a moradia adequada né, é um
0: direito constitucional, mas isso é o fundamental, né, da moradia adequada, a alimentação, são direitos constitucionais. E parece que o poder público faz questão de não ouvir isso. Né? Para a gente finalizar o nosso, nosso bate-papo, Kelsey, que a gente está vivendo em São Paulo, com certeza é semelhante também em muitas cidades da região sul do país, né? Mas só que são realidades que também estão presentes na região sul do Brasil, na região nordeste do país e cada vez vai aumentando. O Comitê Pop Rua de São Paulo é um modelo para outras cidades buscar soluções, né? E a moradia é uma solução que a gente sabe há muito tempo para resolver o que a gente está vivendo, principalmente nessa crise sanitária que é a Covid-19. Quanto nós, que somos da Pop Rua, o que, que nós temos que fazer, Kelsey, para a gente continuar brigando por esses nossos direitos e fazer com que algumas dessas políticas
2: públicas funcionem? Nossa, é uma boa pergunta, Cláudia. Eu acho que isso que você disse, que não é só uma realidade de São Paulo, é verdade. Nós temos os dados do IBGE, do IBGE não, do, do IPEA, para provar isso, né? Então, a população em estação de rua de 2015 para 2020 dobrou no país inteiro. Nós saímos de 100 mil pessoas em situação de rua para 220 mil pessoas em estação de rua. Então, é uma verdade, não é uma realidade só de São Paulo. A população em estação de rua tem crescido em todo o país, né? E eu acho que o que a gente deve brigar, né? Eu acho que o movimento está muito na frente disso, né? Mas os outros movimentos, eles têm dado a letra que é nós precisamos pensar a moradia como um direito, como você mesmo disse, não como uma mercadoria. Né? Então, enquanto a moradia for uma mercadoria, nós não, nós não terminaremos, a população em de Rua só vai engrossar esse caldo de pessoas que cada vez menos têm acesso a esse direito básico que é a moradia. Então, é, desde a campanha né, Chega de Omissão, Queremos Habitação, Muitas pessoas do movimento estão tá falando não queremos papelão, nós queremos habitação. Acho que o movimento tem dado a letra que a centralidade da nossa luta para os próximos anos é a inclusão dessas pessoas em situação de rua. Né? E aí a gente pode falar da proposta que os movimentos encampam aqui fora da cidade em defesa da pop rua em campo, aqui em São Paulo, que é a ideia do serviço de moradia social. Né? Nós temos um serviço único de saúde. Por que nós não podemos ter um... um um Exato. sistema de moradia né, universal, que entenda a moradia aí como um bem, um direito imediato, e não como alguma coisa que você deve pagar para você ter acesso, né? É, e essa sendo a única forma de acesso a esse direito fundamental. Então, a proposta de serviço de moradia vem nesse sentido, tem sido construída aqui em São Paulo, o Movimento Nacional da População e de Rua tem construído a proposta do Moradia, do moradia Primeiro, né? O Housing Sim. First. Então, assim... O que me parece é que há uma tendência dos movimentos da sociedade civil em insistir que é chegada a hora da moradia, né? Como alternativa principal para essa realidade da população em situação de rua. É, essa é a bandeira de, do movimento desde 2015, né? Sempre foi uma bandeira de luta do movimento da moradia. Sim. Mas, assim, de 2015 para cá, ela ganhou uma centralidade, né? Ela ganhou uma centralidade na, nas forças políticas que têm sido ali angariadas para fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que, pelos próximos anos, a gente deve insistir nesse serviço de moradia né, social como uma bandeira e como uma resposta para essa situação tão grave, porque se a gente não está é, dando acesso à moradia, a gente não está, não é só a moradia que a gente está negando, Sim. a gente está negando vários outros direitos que vêm atrelados a uma moradia. Você, com o endereço, você consegue tirar uma carteirinha do SUS, frequentar a UBS, a Unidade Básica de Saúde, perto da sua casa. Né? Você consegue fazer um tratamento no CAPS, você consegue ter um endereço para conseguir um emprego, um comprovante de endereço, que muitas vezes é negado para a população em situação de rua, porque quando o empregador vê que ela está morando num albergue ou que ela está em situação de rua, ela já não consegue aquele emprego. Então, a moradia ela não é essa moradia, ela é um conjunto de direitos. Que você fala moradia adequada... Ela é um conjunto de direitos, ela não é só quatro paredes. Ela é saúde, ela é educação, ela é transporte, é... ela é... Inclusão. Inclusão, exatamente. Recuperação de vínculos mesmo, né? É muito difícil você conseguir retomar o contato com a sua família se você não pode levar essa família para te visitar no albergue onde você está. A moradia, ela é tudo isso também, né? Ela é dignidade. é dignidade. Ela é dignidade. Na em geral, a gente tem uma missão nos próximos anos
0: que é desconstituir
2: e. essa ideia de que a população de sessão de rua não está preparada para morar. Né? Isso é um preconceito muito investido na nossa sociedade. A gente acha que a população de sessão de rua não tem capacidade para sustentar uma moradia para morar sozinha. Né? E lembrando que esse ano, esse
0: ano eleitoral, é. então tem muita coisa para a gente pensar e discutir. E buscar
2: o compromisso dos candidatos que estão aí, né? Exatamente. Daqueles que é possível ter compromisso. É, 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 exato, eu ia falar isso também você assim, tem que ver
0: direitinho Kelsey, muito, muito obrigada pela tua participação aqui no Dose Única, muito obrigada o microfone fica aberto também para você quando precisar, estamos aqui muito obrigada pela partilha viu?
2: Obrigada a você Cláudia, falar com quem é assim da nossa, do nosso campo é sempre é um espaço maravilhoso contem comigo sempre viu? Vocês R Rede Rua a gente tá todo mundo junto Nessa.
0: obrigada, grande abraço tchau, tchau, até a próxima até o próximo encontro beijo a importância né, de um censo e com esse diagnóstico é possível buscar políticas públicas buscar soluções o censo da população de rua precisa ser realizado em todo o país e como a que esclareceu em São Paulo existe em razão do cumprimento da, da lei né? E, e foi uma exigência da sociedade civil, por isso que em São Paulo é, acontece o censo da população em situação de rua outro ponto importante que a Kelsey nos trouxe é que as medidas sociais para a Pop Rua, aqui na cidade de São Paulo... ela tem sido cada vez mais em caráter de urgência, emergência... Né? e as implantações dos projetos, desses novos projetos... que chegam, principalmente neste ano, para a população... traz ideias antigas que não garantem... e nem garantiram soluções no passado. O mais importante mesmo é moradia... e cada vez mais... Os movimentos e a sociedade e o poder público precisam entender. A moradia é a solução. E ponto final. Não tem outra solução. Moradia é o mais importante. Moradia é lei. Moradia é um direito e precisa. Que eu é sei muito obrigada pela partilha. E vamos em luta. Vamos na luta. Momento de poesias, vamos ouvir o que o nosso operário poeta, o Reis, tem para nos fazer pensar.
12: Audiosia, som de poesia, apresenta Um Cara da Rua em Oração da Calçada Confesso que pequei, e desesperei na minha espera. A minha esperança rasguei, jogada na calçada. E agora, quem diria, sou membro da sangrada família. Meu pai nunca esteve no céu, nem minha mãe usava véu. Há tempo não rezo. Nem oro Mas nem por isso imploro Às vezes Só choro De sol a sol Por crianças de farol Ô oh, moleque Quanto custa? Eu oro Pelo que me assusta As velhas putas Da rua injusta Da augusta Pobres prostitutas a me dizer luxúrias, injúrias fora de moda. É, cara da rua, tem dia que a noite é foda. Ah, minha Sagrada Bíblia foi rasgada. Na avenida em construção, uma folha para cada mendigo pedindo evangelização. Jesus te ama de verdade, então ele é o único na cidade, me diz infeliz. Confesso que já fui Judas. Neguei a ajuda aos jogados debaixo dos postes. Seu escariotes, escariotes... Foi nesse momento que ao sair do templo, primeiro eu o senti, mas depois eu o vi, pegadas marcadas na calçada, entre um carro e outro, mesmo eu sendo um cretino, eu vi isso o Cristo de partes nuas andando pelas ruas descido de sua cruz de sofrimento ele ser atropelado por um cristão ali no cruzamento da São João o meu olhar meu olhar meu olhar era o mesmo de quem mendiga então me diga me diga eu esse andarilho eu mereço ser perdoado por saber o endereço citadino de todos os urbanos pecados? Amém.
5: Amém.
0: Grande Washington, grande Washington, obrigada, querido. Puxa vida, que pancada, hein? É muita reflexão para a gente pensar aqui nessa poesia. Valeu, Washington! Muito bom, valeu! Encerramos o episódio 21. Depois tem mais, hein? O Dose Única é apresentado por mim, Cláudia Pereira. A produção é de Walter Souza. Meu recado final permanece o mesmo. Use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade. Sigam a Rádio da Rua no Spotify e no Instagram e curta também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Abraços de saúde para cada um de vocês. Deixo vocês com a música Perfeição de Legião Urbana pra gente pensar um pouco mais. Tchau, tchau.
13: Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos Compartes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Stephanie Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas A cada fevereiro e feriado Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias É a festa da possível campeã Vamos celebrar a fome Não ter quem ouvir, não ter quem amar Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar o um coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade, e comemorar a nossa solidão Vamos desejar a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos desejar a violência, e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira, e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso. Nossos casos por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto, com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também podemos celebrar a estupidez, quem cantou essa canção.
7: O futuro recomeça
3: Vem aqui